0: Radio Plastika, a tworzywa mają głos, dzień dobry. Przy mikrofonie Remigiusz-Gałąska, a to jest audycja Tydzień w Plastiku, w której omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu. Moim rozmówcą jest Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Fiskus odpowiada na pytania lewiatana i PZPTS w sprawie dyrektywy Single Use Plastics. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje szczegółowe stanowisko. Panie Robercie, jak panu się to stanowisko podoba?
1: Szczerze mówiąc w ogóle mi się nie podoba, ponieważ uważam, że jak to się mówi, państwo ma zawsze rację. A szkoda, że ma zawsze rację, no bo trochę dość groteskowo brzmi tutaj podatek od podatku. No, no tak ja to odbieram. Jeżeli dołożymy do opłaty zmniejszającej podatek VAT, no to tak jakby obywatel miał zapłacić podatek od podatku dochodowego. No trochę mi się tutaj w ogóle to jakoś nie łączy. W końcu to beneficjentem jest tak naprawdę Urząd Marszałkowski, a te pieniążki nie zostają u przedsiębiorcy, więc nie rozumiem tej optyki, No ale cóż, no, niewiele tutaj możemy zrobić tej kwestii, Wysłaliśmy również od, odrębnie szereg pytań do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W kontekście w ogóle klasyfikacji, bo dzieją się w tej chwili na rynku kompletne cuda. Urzędy marszałkowskie wydają sprzeczne decyzje dotyczące transpozycji dyrektywy single-use Plastics. I taki robi się trochę taka polska dzielnicowa, że w, w jednym e, e, w województwie można, w drugim nie można. Więc tych pytań, które wysłaliśmy obecnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest około 40. S są to bardzo szczegółowe, ale bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.
0: PZPTS przeprowadził analizę dotyczącą statusu negocjacji w sprawie unijnego projektu PPWR. Panie Robercie, ta analiza ukazała się zarówno u Was na stronie internetowej, jak i w mediach branżowych, więc zainteresowanych odsyłamy tam. Natomiast gdyby Pan mógł dosłownie w kilku słowach podsumować, całą analizę. No
1: co tam jest najważniejszego? Najważniejsze oczywiście jest utrzymanie jednolitego rynku. Mam wrażenie, że tylko przedsiębiorcy walczą o wspólny rynek, a politycy ciągle jakby o tym zapominają, wprowadzając poszczególne regulacje, które są obowiązujące tylko na określonym rynku krajowym. Niestety w KPWR wchodzą tego rodzaju zapisy, które pozwalają krajom członkowskim na wyznaczanie własnych celów. Oczywiście jest szereg innych rzeczy, na przykład kwestie przede wszystkim, które tylko są skierowane do opakowań stworzyć sztucznych. Uważamy, że to jest niesłuszne, niepoparte analizami naukowymi i niezgodne również z, z, z traktatem, z, z zapisami Unii Europejskiej w kontekście równego traktowania wszystkich przedsiębiorców i materiałów.
0: Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych zmaga się z kryzysem. W ubiegłym roku obroty branży spadły o około 6%, natomiast przychody spadły o ponad 4,5 miliarda euro. Co więcej, prognozy na bieżący rok nie są optymistyczne. Podobne sygnały docierają z polskiego rynku. I tu jest pytanie, czy to kolejny trudny rok w tworzywach?
1: Znaczy nie, nie, niewątpliwie gospodarka wyhamowała, jeżeli spojrzymy na... Użycie tworzyw sztucznych, no to w zasadzie my jesteśmy na końcu tego łańcucha. Jeżeli spada konsumpcja ogólnie, no to spada zużycie tworzyw sztucznych. My jesteśmy zależni od konsumpcji całego przemysłu, i od popytu konsumentów. W Niemczech no, widzimy, że są prognozy spadku PKB na, na ten rok, może to nie jest jakiś tam poważny regres, ale stagnacja bardziej, niewiele bodajże około minus 0, 0, 0%, ale to wskazuje na to, że jednak wyhamowała konsumpcja. Dla Polski te prognozy może są bardziej optymistyczne, jakkolwiek biorąc pod uwagę jednak szereg regulacji dotyczących ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych, no trudno mi powiedzieć, czy to częściowo również nie nakłada się na spadek popytu na tworzywa.
0: Parlament Europejski dał zielone światło dyrektywie przeciwko greenwashingowi. Teraz dyrektywą zajęły się Komisje Rynku Wewnętrznego i Środowiska, one przygotowały zbiór zasad, w jaki sposób firmy mogą zatwierdzać swoje ekologiczne deklaracje marketingowe. Panie Robercie, czy to oznacza, że wreszcie kwestie związane z greenwashingiem zostaną ostatecznie i jednoznacznie uregulowane?
1: No, Mam taką nadzieję oczywiście. Wiemy, że to zjawisko jest dość popularne. Firmy wprowadzające produkty na rynek podążają za trendem postrzegania produktów przez konsumentów podejmowanie decyzji konsumentów związane z, z troską o środowisko no daje wyraz różnego rodzaju pomysłom w postaci właśnie greenwashingu i nie do końca to, co powinno być zielone, jest tak naprawdę zielone. Jeżeli spojrzymy na segment opakowań kompozytowych, czyli tych, których nikt nie lubi, nie lubią ich sortownie, nie lubią ich recyklerzy, a do przetwórców nie docierają, bo już nic z tego nie ma, bo mogą iść tylko do pieca tak po prawdzie. I niestety ten segment opakowań w stylu papier, folia z, z sztucznego cały czas rośnie, zresztą nie tylko w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, którego wydaje mi się nie dostrzegają jeszcze politycy, którzy próbują w pewnym sensie uregulować rynek, nie patrząc jakie to mogą, może mieć negatywne konsekwencje.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam za tydzień. Remigiusz Gałązka, radioplastika tworzywa mają głos.